0: Ora di punta, filo diretto. Lunedì 12 aprile sono trascorsi due minuti dopo le ore 14, un buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un saluto a Elenia Daniello che quest'oggi si occuperà della parte tecnica, Silvio Garbini che seguirà per noi lo streaming. E benvenuto negli studi di Radio Immagine al segretario del Partito Democratico Enrico, Enrico Letta. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: E grazie per essere qui eh, con noi. Allora, ricordo, visto che questo è un filo diretto, il numero che le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori hanno a disposizione per dialogare appunto con il segretario Letta è il 342 14 26 902. Ci sono anche alcune emittenti che sono già in collegamento e che stanno rimandando questa nostra intervista. Li saluteremo poi nel corso di questa questa nostra conversazione intanto ricordo contro radio di Bari radio hot block che è ascoltabile sul digitale a Roma così come in Piemonte Liguria Emilia e Toscana e poi radio amore densa di Catania allora Letta senta iniziamo dalla strettissima attualità eh, intanto per quanto riguarda la partita legata ai vaccini sembra che siano in arrivo questa settimana circa 2 milioni e mila dosi di vaccino nello specifico da oggi fino a mercoledì è previsto un nuovo carico settimanale di Pfizer con notevole aumento circa un milione e mezzo di dosi, a queste si aggiungeranno altre 400.000 dosi di Moderna, domani 360.000 dosi saranno stoccate nel lab della difesa pratica di mare, di queste 184.000 riguardano il primo carico di Johnson ⁇ Johnson, mentre altre 170, 175.200 sono di AstraZeneca e poi c'è tutto il dibattito sulle riaperture. Ecco, cosa dice il Partito Democratico a questo proposito?
1: Ma intanto, veramente grazie di questa occasione. Voglio dire a tutti i nostri ascoltatori che questo è il primo incontro. Eh, ogni due settimane cercherò di essere qui insieme a voi per dialogare con i nostri iscritti, con i territori, con tutti coloro che vogliono essere protagonisti di questa fase della vita del nostro paese. Per me è essenziale, anche e soprattutto per capire che cosa pensiamo su quello che sta accadendo. E vengo subito alla domanda e risponde in modo molto semplice io credo che dobbiamo mettere la parola fine a questo toto data perché l'intera politica italiana in questi giorni si è scatenata sul toto data e io penso che non faccia bene a nessuno eh, questo scontro sulle date chi è più lunga, chi più vicina, più ravvicinata credo che crei un effetto frustrazione nei confronti delle persone perché oltretutto dire una data da parte di un politico Eh, vuol dire veramente eh, dare i numeri all'otto il tema non è la data il tema non è dire primo maggio, 15 maggio, 5 maggio il tema è dire, ed è quello che dice il Partito Democratico quando e a quali condizioni si riaprirà siccome noi vogliamo che si riapra io credo che dobbiamo chiaramente dire che ci sono due condizioni che saranno le condizioni chiave essenziali per una riapertura in sicurezza, anche perché la cosa peggiore sarebbe riaprire e poi catastroficamente richiudere pochi giorni dopo. Quindi le due condizioni sono la prima, aver vaccinato tutti gli over 60 nel nostro paese la seconda condizione avere un tasso di contagi che sia attorno o sotto i 50 eh, ogni 100.000 abitanti per 7 giorni di fila quando saremo in grado di avere questi due elementi entrambi sicuri, si riaprirà, si riaprirà il giorno in cui questi due elementi saranno sicuri e io spero che questo sia il più presto possibile, il 26 aprile, il 26 aprile, spero che questo avvenga e soprattutto questo deve avvenire secondo la logica con la quale il Presidente Draghi ha fin dall'inizio interpretato il suo ruolo, sono i dati che decidono rispetto a decisioni politiche legate a questo tema della sicurezza quindi noi siamo per le riaperture siamo per legare le riaperture alle certezze e per far sì che queste riaperture avvengano in sicurezza quindi è un messaggio di fiducia quello che voglio dare, ovviamente siamo anche, ma ne parleremo magari dopo, perché sia chiaro che durante questa fase di chiusura bisogna aiutare chi ha chiuso e quindi c'è bisogno di un decreto imprese che sia un decreto che interviene per aiutare chi ha chiuso. Quello che noi pensiamo smettiamola col totodata, la data la disegnerà il governo insieme alle regioni nel momento nel quale quei due elementi oggettivi saranno eh, diventati realtà quotidiana di tutti i giorni.
0: Certo e speriamo che naturalmente per quanto riguarda i vaccini si, si corra insomma si faccia sempre meglio allora 342 14 26 902 lo ricordo ancora una volta il numero di Radio Immagina per porre le vostre domande al segretario del Partito Democratico Enrico Letta in questo filo diretta eh, allora Letta sono, sono passate è passato un mese, quattro domeniche fa l'era eh, è diventato seg- del, del Partito Democratico. In questo periodo sono, sono accadute un sacco di cose: lei ha avuto molti incontri con forze politiche, associazioni, imprese, eh, sindacati, ha rilanciato in qualche modo la centralità dei eh, democratici, invitando iscritti, militanti, simpatizzanti, anche semplicemente curiosi proprio a, a parlare di politica, a confrontarsi nei circoli per eh, le sfide, per il futuro dell'Italia e dell'Europa. Una eh, consultazione su 21 punti eh, rispetto a questo vademecum intitolato progressisti nei contenuti lo ricordo riformisti nel metodo radicali nei comportamenti una discussione che ha coinvolto oltre 3.000 circoli eh, circa 40.000 persone una partecipazione straordinaria le parole più usate eh, in questi incontri sono state partito politica lavoro europa società giovani diritti e sabato prossimo in occasione proprio dell'assemblea De, nazionale del partito democratico che sarà proprio dedicata ai risultati di questa consultazione se ne parlerà intanto mi dice una cosa Letta si aspettava
1: questi, questi numeri ma francamente io sono un ottimista e se ho deciso di cambiare la mia vita e di scommettere sul partito democratico è perché io so che il partito democratico è fatto della sua gente, dei suoi militanti, dei suoi rappresentanti sui territori, dei segretari di circolo dei consiglieri comunali di tutti coloro che vivono quotidianamente la politica sui territori e eh, sono convinto ero convinto che eh, noi alla fine noi dovessimo ripartire da lì ed è quello che stiamo facendo, i numeri sono impressionanti questo lo dico molto orgoglioso anche e lo dico anche a tutti sulla base di un concetto forte non abbiamo paura dell'apertura alla base non abbiamo paura a rendere la base protagonista, a rendere gli iscritti e i militanti protagonisti perché il risultato è un risultato eh, straordinario, insomma ci rendiamo conto che 39.000 persone si sono connesse e connettersi non vuol dire eh, un minuto due minuti per annusare no 39.000 persone hanno partecipato a un'assemblea di circolo che è durata eh, un lungo tempo, hanno discusso, partecipato, ascoltato. 39.000 persone, sono tante, sono un patrimonio straordinario per noi. Io ho partecipato a alcune di queste assemblee di circolo in giro per l'Italia, devo dire, discussioni interessanti, tutti hanno discusso su quei 21 punti stiamo processando i dati questa è la cosa che voglio dire ai nostri iscritti abbiamo applicato e stiamo applicando delle procedure di processo dei dati che sono usciti da quello che avete scritto rispetto a quelle 20 domande che sono per me il messaggio più importante cioè quello che avete detto ci interessa per essere chiari non è che noi abbiamo detto ai circoli discutete e poi vediamo noi abbiamo detto ai circoli discutete e poi abbiamo un modo di processare quei risultati in modo tale che quei risultati saranno l'oggetto delle decisioni e delle posizioni che a livello centrale prenderemo è nella mia testa un rovesciamento del rapporto tra il centro e la base di un partito non il controllo rispetto alla base ma l'ascolto per esempio tutte le questioni che riguardano le riaperture che riguardano il modo col quale intervenire a sostegno di tutti coloro che sono stati chiusi in questa fase eh, come intervenire sul lavoro il lavoro è la frase: è la parola che è stata più citata Questo ne parleremo
0: ampiamente però, nel corso del nostro filo diretto sono stati,
1: questi sono i primi risultati che ho ottenuto vedendo diciamo, i dati che sono stati processati fino adesso Lavoro quindi le risposte che vogliamo dare sul lavoro, insomma la nostra i nostri iscritti i nostri circoli sono protagonisti sono stati protagonisti per me questo è un bellissimo è il più bello guardi io la metto così se il partito democratico non è questo il partito democratico ha già perso perché la nostra forza la nostra differenza rispetto agli altri è questo democratico quindi la base i circoli gli iscritti una partecipazione sui territori perché eh, se dobbiamo giocare a chi è più leader carismatico Gli altri hanno costruito partiti sulla base del modello della leadership carismatica. Noi no, il nostro statuto e la nostra idea di politica è diversa, quindi è evidente che noi dobbiamo giocare su un'altra partita e questa partita parte dagli iscritti, dai circoli, da quella che io chiamo, la dirò così sabato, voglio preannunciare il cuore della mia relazione di sabato eh, all'Assemblea nazionale che sarà visibile in streaming da tutti, noi siamo e dobbiamo essere il partito dell'intelligenza collettiva questa è la differenza e la vera differenza tra noi e gli altri, attenzione non è che sto dicendo che gli altri non sono intelligenti e questo lo dico perché è facile poi fare la battuta rispetto a questo noi scommettiamo sul fatto che l'intelligenza collettiva è meglio della leadership carismatica individuale, perché la leadership carismatica individuale funziona una volta, due volte Eh, Poi, non è che puoi fidarti sempre soltanto della leadership carismatica individuale, alla lunga non funziona nel tempo di oggi con il digitale con l'orizzontale alla fine l'intelligenza collettiva è molto più importante, i nostri circoli, la nostra base, i nostri iscritti sono l'intelligenza collettiva sulla base della quale noi faremo tutto questo sforzo Letta, allora eh, abbiamo detto il, il
0: confronto, il lavoro sul, sul Vademecum che appunto stiamo, stiamo raccontando, un altro ne siamo molto felici anche perché vede protagonista Radio Immagine questo filo diretto con ascoltatrici e ascoltatori che con eh, cadenza quindi. Dicinale. Insomma, in 15 giorni ci troveremo qui. Avrà la possibilità di uno scambio in, in diretta con gli ascoltatori. E poi ci sono le agora democratiche no? per raccogliere idee, proposte. Eh,
1: le chiedo anche anche per operare delle scelte? Sì, perché ehm, la democrazia nel nostro paese come in tutta Europa e in tutto il mondo, è messa sotto. È messa in discussione. Io credo che tutti siamo rimasti attaccati alla televisione tutta la serata di quel giorno della Befana di quest'anno, quel 6 gennaio, quando abbiamo visto entrare dentro Capitol Hill negli Stati Uniti a Washington DC tutta quella gente. Tutti siamo colpiti dal fatto che la democrazia in un tema di pandemia, quando è stato creato una specie di trade-off tra sicurezza e libertà, cosa dice e che futuro la democrazia ma aggiungo un altro piccolo esempio la democrazia rappresentativa si basa sul fatto che io eleggo un parlamentare, quel parlamentare va in Parlamento e vota per un governo, vota per le leggi. Quanti governi nel nostro paese sono caduti o non sono nati perché dei parlamentari non erano fisicamente presenti in aula? Tantissimi il Parlamento europeo durante la pandemia ha votato da remoto, cioè è saltato uno dei capisaldi della democrazia rappresentativa, cioè il fatto che devi essere fisicamente lì presente. Il Presidente Sassoli, David Sassoli, facendo una scelta molto intelligente, ha fatto funzionare il Parlamento europeo da remoto e questo cambia completamente, allora, per venire alla domanda, la questione chiave è questa, noi dobbiamo costruire il partito dei prossimi vent'anni in una democrazia che sta cambiando in cui il digitale gioca un ruolo fondamentale questo esercizio che le ho appena raccontato 39.000 persone che hanno discusso ci hanno mandato i frutti della loro discussione e noi grazie all'intelligenza artificiale agli algoritmi dell'intelligenza artificiale siamo in grado di processare e di leggere quello che ci hanno detto è una cosa che sarebbe stata impossibile senza il digitale è la dimostrazione del fatto che il digitale, se ben applicato, applicato, può rafforzare la democrazia. Però questo vuol dire che noi dobbiamo fare una riflessione sul nostro futuro. Nella mia idea, lo lancerò sabato, le agora democratiche saranno un percorso che inizierà il primo luglio e terminerà il 31 dicembre. Quindi sei mesi di discussione che toccheranno tutti i nostri circoli, che saranno aperti agli iscritti, ai militanti e saranno aperti agli esterni del nostro partito per discutere del futuro della democrazia e del nostro modo di essere partito. E quindi ovviamente sì, saranno anche decisioni e idee molto concrete sul nostro futuro. Perfetto. Allora, il numero, anche perché
0: apriamo di fatto il filo diretto, 342 14 26 902, in collegamento, la ringraziamo per l'attesa, c'è Mila Predieri, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, segretario, buon pomeriggio anche a te.
0: Eh, Lo ricordo, il segretario del circolo PD di Granagarolo, siamo in in Emilia, Eh, che cosa vuole chiedere Ricoletta?
2: Eh, dunque, guarda, buongiorno a tutti. Eh, Enrico, io ho partecipato, sono riduci dal, dal corso di formazione Il Mondo Dopo e volevo ricollegarmi proprio al tuo intervento di ieri. Eh, per meglio comprendere proprio la, la qualità e la valenza degli interventi di Next Generation U, eh, hai fatto un'affermazione molto forte eh, peraltro condivisibile e molto efficace e, ti, e qui ti voglio citare hai detto che senza Next Generation EU l'Europa avrebbe fallito eh, avviandosi peraltro eh, diciamo così, verso un declino e spalanzando le porte al sovranismo ecco e qui eh, ti pongo la mia domanda no, proprio al fine di evitare che questo strumento rimanga eh, sicuramente un'occasione eh, radicale, straordinaria, ma eh, purtroppo diciamo così, in scadenza e temporanea. Non pensi che il nostro partito debba farsi, sin da ora aggiungerei, eh, promotore proprio di un percorso che trasformi questo strumento in uno strumento eh, consolidato e permanente?
1: Perfetto, domanda chiarissima, grazie. Mila Perederi, grazie, grazie buon pomeriggio, grazie Letta, prego. No, ti ringrazio molto Mila, grazie per la domanda, grazie eh, per il concetto che sta anche dietro la domanda, che io condivido molto, perché è vero, guardate, ricordiamoci cosa eravamo a marzo-aprile dell'anno scorso, quando la fornitura di mascherine che doveva arrivare all'Italia fu bloccata in Germania quando il nostro paese era in una condizione disastrosa e gli altri paesi europei non avevano fino in fondo capito dove eravamo. Noi entrammo in un momento, io vidi un sondaggio in quei giorni in cui veniva fuori che i nostri nemici, secondo la maggioranza degli italiani, erano francesi e tedeschi e i nostri veri amici erano russi e cinesi. Quel sondaggio dei primi di aprile fu secondo me il segno della, diciamo dell'abisso nel quale stavamo capitando nel senso che era chiaro che l'europa almeno per noi si stava eh, eh, diciamo sfarinando c'era bisogno di un intervento che fosse eh, definitivo in termini di dimostrazione di solidarietà nei confronti dei paesi più colpiti next generation eu è esattamente questo l'Europa della solidarietà della solidarietà nei confronti di chi è stato più colpito, l'Europa della sostenibilità, l'altro concetto chiave che noi portiamo avanti. Allora Mila, rispetto alla tua domanda il concetto essenziale è che è molto sulle nostre spalle eh, la risposta alla tua domanda perché tu chiedi Next Generation EU 750 miliardi di euro ora ora, cioè nei prossimi anni per la reazione al Covid e alla crisi Covid sì è vero bene ed è stato un segno già fondamentale ma se noi vogliamo che l'Europa di domani sia l'Europa della solidarietà della sostenibilità non possiamo dopo il Covid tornare a prima, cioè non possiamo tornare a un bilancio europeo totalmente asfittico e non in grado di fare quegli investimenti che invece Next Generation EU fa quindi la mia proposta è il Partito Democratico sia a livello europeo con i nostri alleati, sia nel governo italiano col presidente Draghi e i nostri momentanei alleati di governo penso alla Lega penso a Forza Italia futuri alleati di governo penso al Movimento 5 Stelle bene, noi dobbiamo lavorare perché sia permanente cioè Next Generation EU diventi lo strumento di raccolta di risorse con la tassazione dei giganti ai tech, con i bond gli euro bond lo strumento con il quale noi facciamo investimenti permanenti anche fra dieci anni, fra vent'anni su sostenibilità digitale equità, i grandi investimenti che l'Europa deve fare, se facciamo così l'Europa è veramente il nostro futuro perché dico che è un nostro compito perché la gran parte di questi soldi vanno all'Italia e alla Spagna quindi eh, la cosa riguarda noi e gli spagnoli se noi falliamo se noi e gli spagnoli falliamo eh, sarà molto facile per gli olandesi e tanti altri dire basta finita, questa è una logica finita si torna a prima dal nostro successo ecco perché noi tifiamo perché il piano nazionale sulla Next Generation EU sia ben fatto, sia basato sull'equità sia basato su gion- eh, donne, giovani, sud sia basato sulle tre transizioni digitale eh, ecologica e dell'equità questi sono i nostri capisaldi e io credo che se noi facciamo così allora sarà permanente e allora l'Europa sarà effettivamente quell'orizzonte di speranza e di solidarietà che vogliamo.
0: Allora abbiamo iniziato con le domande dall'Emilia, ci spostiamo, attraversiamo tutta la penisola, ce ne andiamo in eh, Sicilia perché è già pronta in collegamento Maria Francesca De Vincenzi, buon pomeriggio
3: Buon pomeriggio.
0: E benvenuta a Radio Immagine, lo ricordo, è la segretaria Grazie. del circolo PD vicino Palermo. Mi lasci soltanto ricordare, l'avevo detto all'inizio, altri emittenti che sono eh, in collegamento con noi, che sono eh, Radio Castelluccia Salerno, Radio eh, Punta Radio a Cascina e CRC, il canale 620 del digitale terrestre in, in Campania. Eh, prego De Vincenzi. Grazie. Ti
3: tengo a ringraziare il segretario Letta per questo perché dopo averci consultati con i circoli, creando un momento di segregazione di forte partecipazione, questo è sentato un nuovo strumento messo a disposizione che non potrà che far crescere il Partito Democratico. Io, come è stato preannunciato, sono segretaria di un piccolo circolo della provincia di Palermo. Il mio comune si chiama Roccapalumba, è piccolissimo. E forse, anche a costo di aspetto scontata, voglio focalizzare il mio intervento proprio su donne del sud velocemente la allora, prego
0: perché abbiamo molte molte domande sì, sì,
3: questo Il, le donne del sud incontrino grandi difficoltà nell'accedere al mondo del lavoro e non è un problema di istruzione è un ritornello che ci sentiamo da tempo e ci siamo pure tu di sentire ora ci attendono tempi puramente eh, da un punto di vista economico Sicuramente questo peso che ricadrà in largate sulle spalle delle donne però che l'Europa ha messo a disposizione nuovi strumenti, nuove risorse nuove... che se ottimizzate potranno cambiare la situazione sostanziale. E il nostro partito più volte ha affermato che il Paese avrà una vera ripartenza, solo se le donne ripartono insieme. Io oh, quello che chiedo è questa dichiarazione di principio del tipo aiuteremo il Sud, aiuteremo le donne, la donna, da professionista, la segretaria di circo, cioè, dove non c'è il tempo colungato a scuola, dove non c'è nulla che supposti le donne al lavoro. Voglio chiedere, perché chiaramente non posso più farmene bastare, eh, chiedo al nostro segretario quali saranno gli concreti che noi Partito Democratico proporremo di inserire nel PNRR al fine di colmare questo gap, altrimenti noi donne del sud non saremo mai protagoniste. Grazie.
0: Perfetto, perfetto grazie De Vincenzi allora, ma trovo metta. che
1: la domanda sia molto ben articolata perché noi sappiamo benissimo che se lavoriamo in continuità con le regole che sono esistite fino adesso non cambieremo in nulla la realtà del nostro paese, la realtà del nostro paese una realtà in cui le donne e in particolare le donne del sud sono marginalizzate cosa vuol dire intervenire in discontinuità? vuol dire tante cose Noi l'altro giorno abbiamo fatto una bella riunione qui eh, coordinata da Cecilia Delia la nostra responsabile di questo settore, nonché portavoce delle donne democratiche, insieme a tutte le associazioni che si occupano di questo tema. E le idee che sono venute fuori sono, eh, ne dico alcune, ovviamente la prima è quella per, il quale, per la quale noi dobbiamo andare a pescare in discontinuità eh, a proporre là dove normalmente non c'è per esempio la volontà di proseguire gli studi universitari, la volontà di proseguire gli studi universitari nel campo nel quale le donne italiane e del Sud sono purtroppo più minoritari. Penso al campo delle materie scientifiche, le famose STEM, dove i numeri sono veramente infinitesimali. Andando a cercare e a offrire un eh, percorso privilegiato. La stessa cosa per quanto riguarda la partita dei nidi d'infanzia. Il Partito Democratico ha fatto della... Eh, obiettivo di estendere i nidi d'infanzia in tutto il paese in una modalità ovviamente senza che questo abbia carichi eh, economici ma con una modalità che oggi è probabilmente una delle vere mancanze perché eh, noi sappiamo benissimo che abbiamo un paese a due velocità se non più velocità Regioni del nord dove il sistema dei nidi d'infanzia funziona e non a caso sono le regioni dove il lavoro femminile va meglio. E regioni del sud dove i nidi d'infanzia invece eh, non ci sono e dove non è un caso che il lavoro femminile non c'è. Quindi secondo tema assolutamente enorme. Terzo tema, c'è cioè il tema... Di questo progetto, di questa legge sull'imprenditorialità femminile che è gestita dal MIS, dal Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo voluto e fortemente vorremmo un rifinanziamento perché crediamo che ci siano molti temi sui quali anche uno strumento come questo può riuscire a dare risultati significativi. C'è tutto il tema dei congedi parentali, che è ovviamente è un tema che ha costi, ma che è soprattutto una questione culturale rispetto al quale la nostra battaglia eh, non non nasce adesso, è una battaglia che inizia da tempo e che continuerà. Però fatemi dire che tutte queste cose non saremmo credibili noi del Partito Democratico se avessimo continuato, lo dico anche per spiegare, perché io ho fatto fin dall'inizio quella richiesta ai nostri gruppi parlamentari di scegliere due capigruppo donne, non saremmo credibili, non saremmo stati credibili su tutte le cose che ho appena accennato, non ho il tempo di andare eh, oltre a questi titoli che ho detto e che sono titoli di discontinuità vera, eh, se non eh, fossimo in grado di avere una nostra leadership e una leadership diffusa nella quale sono allo stesso livello maschi e eh, donne nel nostro paese, cosa che invece non era e è ancora troppo poco. Io Sognerei di lasciare Nel nostro partito Serenamente, tranquillamente La leadership dopo di me A una eh, donna una democratica che possa Dopo di me, quando decideremo insieme Che il mio tempo eh, è scaduto Come segretario del partito Prendere la guida del partito Se non diamo questo segno Forte di protagonismo delle donne Anche in politica, nei ruoli fondamentali Non ce la faremo mai Fatemelo dire oggi che è una grande giornata per il nostro paese perché per la prima volta nella storia italiana è stata nominata è stata indicata una presidente del cnr cnr è la più grande istituto di ricerca pubblica del nostro paese per la prima volta una donna eh, maria chiara carrozza alla quale va ovviamente il eh, saluto il ringraziamento e l'imbocca al lupo affettuoso di tutta la comunità del partito democratico maria chiara Carrozza è stata rettore, una dei pochissimi rettori donna, rettore della scuola Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, Eh, già questo fatto che il 95% dei rettori nel nostro paese sono uomini la dice lunga, i ruoli apicali è sempre difficile e faccio le congratulazioni a una ministra donna la ministra messa la ministra dell'università che ha fatto questa scelta e ha indicato appunto maria chiara carrozza che è stata deputata del partito democratico e che ha fatto oltre naturalmente essere stata anche ministro eh, dell'istruzione. e il fatto che oggi sia scelta come presidente del cnr è per me un bella, una bella notizia per il nostro paese è il segno che stiamo facendo dei passi avanti quindi li faccio a nome di tutta la comunità del PD lì in bocca al lupo. Va benissimo sì è doveroso importante 342 14
0: 902 ricordiamo il numero per contattare Radio Immagine in questo filo diretto con il segretario del Partito Democratico Enrico Letta eh, ricordo anche all'ascolto Radio Lombardia Milano e Radio Toscana di Firenze Letta parliamo di lavoro. tema tema centrale in in questi mesi tema che sarà sempre più centrale guardando al futuro in questi questi giorni sono arrivate tantissime domande dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici adesso le leggo qualcosa Eh, spero di essere il più veloce possibile quando parliamo di identità del PD non dobbiamo mai dimenticare i i lavoratori che ci votavano fino a che non si sono visti traditi proprio dal partito in cui ancora credevano. La ricostruzione dei diritti dei lavoratori deve essere tra le priorità del nostro PD e poi ancora caro Enrico solo più bravo eh, ci può salvare tutti gli altri problemi li risolveremo di conseguenza. Ricordati che esiste ancora una classe operaia anche se tutto è diverso rispetto al passato. Sei l'ultima nostra speranza. E poi ogni partito non può essere il partito di tutti gli elettori quindi deve scegliere da che parte stare. Joe Biden, tassando i più ricchi e facendo un investimento di 4 mila miliardi di dollari sul rilancio dell'economia e sul sostegno al ceto medio e ai ceti bassi ha detto da che parte sta. Noi come Partito Democratico riusciamo finalmente a fare una politica per coloro che hanno meno prelevando risorse a coloro che in questi
1: anni si sono arricchiti? Letta. Sì eh, la nostra scelta di campo la facciamo la faremo e la faremo tutti insieme perché queste riflessioni saranno parte anche della discussione che faremo dal 1 luglio al 31 dicembre in questo esercizio delle agora democratiche che sarà anche un esercizio importante sulle nostre priorità intanto come veniva già detto prima la parola lavoro è la parola più ricorrente nei eh, vademecum che ci sono tornati da questo processo di ascolto e di dibattito che c'è stato nei nostri circoli più di 6.000 volte la parola lavoro è stata declinata nei quasi 2.000 eh, vademecum che sono tornati e che stiamo processando in questi giorni per avere tutti i dati disponibili per l'assemblea di sabato. Aggiungo anche che eh, noi presenteremo questi dati prima dell'assemblea di sabato. Venerdì farò un incontro stampa nel quale presenterò... tutti i dati Eh, credo che sarà una cosa importante anche questa perché sarà significativo che anche tutti i componenti dell'Assemblea Nazionale vengano sabato avendo eh, chiaro di che cosa si è parlato e cosa è uscito. Quindi dicevo lavoro perché facciamo questa scelta? La facciamo per tanti motivi perché fa parte della nostra identità ma ovviamente deve declinarsi. Allora innanzitutto la difesa del lavoro nel momento nel quale La crisi è più profonda e noi siamo quelli che hanno lavorato col governo eh, Conte 2 per far sì che eh, i licenziamenti non fossero possibili e continuiamo a lavorare in questa direzione. Purtroppo i licenziamenti ci sono stati, o meglio, licenziamenti hanno perso il lavoro, soprattutto lavoratori eh, deboli lavoratori fuori eh, dalle eh, aziende, dalle piccole, dalle grandi aziende e questo crediamo che sia stato e sia veramente la cosa più preoccupante per tutti noi quando pensiamo a quel mezzo milione di italiani che hanno visto il loro lavoro scomparire a causa della pandemia noi pensiamo anche al fatto che invece ci sono eh, molte aziende, molti italiani che eh, grazie alla pandemia e grazie alle regole che sono cambiate in fondo hanno avuto anche alcuni vantaggi quindi io credo, eh, lo dico al governo, che una riflessione sul futuro dal punto di vista della riforma fiscale sia una riflessione che debba tener conto di quello che è successo in questo anno questo anno non è stato uguale per tutti questo è stato un anno innanzitutto nel quale si sono eh, accresciute le disuguaglianze ci sono state eh, parti d'Italia che hanno pagato di più rispetto a parti d'Italia che sono state eh, meno in difficoltà Lo, lo citavo nella risposta precedente le donne hanno pagato un prezzo più alto, sicuramente hanno pagato un prezzo più alto, quindi innanzitutto il nostro tema è quello di difesa e bisogna partire da qui in secondo luogo il nostro La nostra questione principale è quella di un'evoluzione, anche di una riforma. Il ministro Orlando, oggi vi invito a leggere una bella intervista che ha fatto su Repubblica, un'intera pagina con tutta una serie di idee importanti sia sul mantenimento del lavoro che c'è, quindi di difesa del lavoro che c'è, sia di evoluzione verso nuovi lavori. Ora, evoluzione verso nuovi lavori vuol dire che la pandemia, per esempio, ci ha tutti imposto comportamenti diversi dentro Next Generation EU c'è anche tutta un'idea di futuro, di sostenibilità che passa attraverso comportamenti e consumi differenti che quindi fanno nascere nuove forme di lavoro, noi vogliamo aiutare anche i giovani perché io lo dico molto francamente, noi difenderemo il lavoro che c'è ma non basta difendere il lavoro che c'è, che il lavoro che c'è è il lavoro di coloro che sono già dentro il mercato del lavoro, in questi anni si sono affacciati al mercato del lavoro giovani che trovano un mercato del lavoro asfittico in cui non nascono nuove iniziative. E noi dobbiamo, ecco da qui per esempio la nostra proposta di una dote per i diciottenni, ad esempio, noi dobbiamo aiutare i giovani a eh, sviluppare i loro talenti, le loro capacità anche a mettersi in proprio per mettere in campo delle iniziative. Questa idea piccola forse, ma molto importante per parlare anche a una categoria molto spesso bistrattata come quella per l'appunto dei giovani insomma eh, credo che su questo tema non soltanto stiamo facendo tanto e eh, ripeto al governo è il tema che dobbiamo presidiare di più ma sarà il tema sul quale io lo so saremo giudicati quindi io metterò il massimo di impegno possibile anche per discutere con i lavoratori e con le loro rappresentanze. ho incontrato in questi primi giorni I sindacati ho incontrato e sono molto eh, contento degli incontri che ho avuto, incontri molto belli, molto interessanti che ho avuto con Landini, con Sbarra, con Bombardieri, con i capi eh, della CGL, della CISL e della UIL. Continueremo a confrontarci anche perché per noi il confronto con le parti sociali, con i sindacati, con i rappresentanti delle imprese è fondamentale e aggiungo ho fortemente voluto assegnare una responsabilità in segreteria in quanto inviato speciale verso le piccole e medie imprese a una persona che ha fatto della sua vita eh, diciamo la vita proprio al cuore al centro delle piccole e medie imprese cioè di Cesare Fumagalli che è stato per molti anni il capo il responsabile di una delle principali associazioni artigiane d'Italia e gli ho chiesto proprio questo PMI sono il cuore del nostro sistema Troppo spesso non guardano al PD come a partito di riferimento perché pensano che noi siamo solo quelli del lavoro dipendente e non è così. Noi difendiamo il lavoro dipendente, il lavoratore, ma noi vogliamo anche aiutare coloro che vogliono creare lavoro e il lavoro delle PMI in questo senso è per noi fondamentale. Siamo arrivati
0: intanto alle 14.38 minuti. Stanno arrivando centinaia di messaggi e di telefonate. Io mi scuso con uh, tutte e tutti perché eh, insomma, eh, non riusciremo a rispondere a tutte le domande. Praticamente è praticamente impossibile, ma poi avremo modo nel corso delle prossime settimane, nel corso dei nostri fili diretti. Di, di rispondere veramente a tutti ricordo ancora il numero 342 14 26 902 do il benvenuto a Simona Ferri buon pomeriggio
3: e Buon pomeriggio, grazie. Eh, è buongiorno. segretaria
0: del circolo PD di Leinate, siamo vicino vicino Milano. Le, le chiedo sì. soltanto di ascoltare un, un istante, di aspettare, di pazientare un istante, Letta, perché a proposito di disuguaglianze, eh, in questi giorni sono arrivate veramente decine di, di messaggi e di testimonianze su questo. Le volevo solo reggere un, un messaggio che è arrivato da una nostra ascoltatrice che la saluta e dice: Prima di essere pesante, vorrei dirle che la stimo molto. Si è accollata un'impresa titanica, sono Lorena di Correggio e mi sento tradita nel. Più profondo dell'anima dalla sinistra nella quale ho sempre creduto e votato. Ora, se mi trovassi nelle urne metterei una X tradita perché gli sforzi che tutti i santi giorni facciamo non ci ripagano. Sono rimasta vedova giovane, i miei figli arrancano. Mettere su famiglia è impossibile. Il figlio più piccolo si sta laureando. Ma per quale futuro? Io devo svendere la casa che abito, sono dissanguata da tasse eh, che lascio sulla busta paga. Non riusciamo più a vivere dignitosamente. Per me, vivere dignitosamente significa curarmi, poter fare tre giorni al mare. Sicuramente non leggerà mai questo messaggio. Ma sono, siamo stanchi. Alzarsi tutti i giorni, fare 12 o più ore perché cosa? Siamo stanchi. L'Emilia era una terra forte, io lo sono, ma la rabbia cresce, la ringrazio di cuore per l'impegno,
1: ma faccia presto. Io posso soltanto dire una cosa, ehm, il Partito Democratico deve essere il partito che parla e agisce per le persone che non ce la fanno accanto a essere il partito che eh, aiuta il nostro paese ad andare avanti, ad andare avanti sulla strada giusta. Se noi siamo solo il partito di quelli che ce la fanno, eh, come troppe volte anche in passato è capitato, io credo che non saremo più in grado di intercettare il vero pulsare delle emozioni, dei sentimenti che sui nostri territori ci sono. Quindi ho, ho letto questa accorata e molto dura eh, lettera che viene da Correggio e voglio dire che l'impegno che tutti ci stiamo prendendo e che mi ha portato qui a lasciare quello che facevo fino a ieri e che era per quanto mi riguarda molto soddisfacente anche molto eh, tranquillo come tipo di vita e buttarmi dentro questo specie di eh, turbine che è da quattro settimane la, la, la vita del partito con tutti gli incontri gli impegni proprio per l'obiettivo di dare risposta a queste lettere e voglio chiedere un ultimo credito a Lorena e a tutte le persone come lei eh, di di guardare i risultati dei prossimi mesi e di darci credito perché io credo che siamo il partito che ha le carte in regola per parlare alle persone che oggi vivono questa difficoltà e che cercherà soprattutto di dare questa risposta. E allora andiamo
0: dalla segretaria del circolo PD di Lainate, Simona Ferri, eh, prego.
4: Eccomi, buongiorno segretario. Io vado diretta al problema perché le cose che le ha detto sono belle e interessanti. Io adesso mi ritrovo prossimamente a dover ritesterare le persone, mi ritrovo davanti a un tesseramento e la gente, che è la nostra gente, è gente di pensiero, è gente che ragiona e si pone tante domande, io cosa devo dire? Chi è il mio partito democratico in questo momento? Perché devo riconquistare una credibilità e ritrovare, dare fiducia alle persone a cui io dirò fai la tessera del mio partito? Che mi dice. Grazie
0: Simona Ferri tanto ascolterà la risposta del segretario
1: online. Grazie. Buon pomeriggio, buon lavoro a lei, Letta. A lei. Letta. Allora ringrazio Simona, la ringrazio del suo impegno e la mia risposta è la seguente noi discuteremo insieme su quale sarà il partito del futuro. Il tesseramento nella mia idea deve essere un qualcosa di diverso dal passato lo dico facendo anche un bel pezzo di autocritica perché quando abbiamo fatto il, lo statuto nel 2007 del nostro partito e anche nelle sue evoluzioni ho l'impressione che non abbiamo fino in fondo colto la necessità di dare ai nostri iscritti, ai nostri tesserati quella centralità e quel ruolo che è l'unica condizione per avere un partito veramente vivo lo dico molto francamente abbiamo preferito parlare agli elettori direttamente piuttosto che agli iscritti e gli iscritti si sono sentiti in parte eh, con un ruolo inferiore rispetto a quanto eh, dovrebbe essere allora il partito che io voglio proporre è un partito nel quale gli iscritti saranno come già in queste prime settimane abbiamo dimostrato il cuore di tutto perché saranno gli iscritti a decidere sulle grandi questioni Così come stiamo facendo in questi giorni con il vademecum e con le idee che stanno uscendo. Quindi la prima cosa che voglio dire a chi si vorrà iscrivere a partire da maggio al nostro partito e partecipare poi a questo processo delle agora democratiche dal 1 luglio al 31 dicembre è che se uno si iscrive conterà. Uno sarà in grado di stare dentro una comunità nella quale la sua voce conterà. Non sarà semplicemente un modo di dare 10 euro, 20 euro, 30 euro per tenere aperta una sede no, conterà e la sua voce conterà, quindi protagonismo innanzitutto in secondo luogo l'altra cosa fondamentale e importante costruiremo un partito dei territori, un partito nel quale non sarà un partito tutto costruito attorno alla sede centrale con un grande ufficio di comunicazione che poi lancerà i suoi messaggi su tutto il Paese, no, sarà un partito basato sul protagonismo dei territori, soprattutto sui territori anche più marginali, perché noi vogliamo essere il partito della prossimità, questo è l'altro grande messaggio che voglio eh, lanciare. In terzo luogo, il nostro vuole essere il partito che si candida per guidare il Paese con le sue idee, ma non sarà il partito del potere. Noi non accetteremo più di essere un partito che si candida alle elezioni e se perde le elezioni è costretto poi di eh, andare al governo per salvare una situazione che sennò è ingestibile. Se saremo mandati dagli elettori all'opposizione, faremo opposizione e ci rigenereremo Lo dico questo perché troppo spesso il PD viene associato col partito del sistema, il partito del potere. Noi non saremo più il partito del potere, non saremo più il partito del sistema. Noi saremo il partito della gente, cioè il partito eh, che riuscirà a rendere le persone protagoniste e aggiungo anche le grandi scelte che faremo, le faremo insieme ai nostri iscritti le scelte delle alleanze le scelte eh, del programma e del progetto per il futuro del nostro eh, paese saremo un luogo di dibattito di discussione, di rispetto reciproco saremo un luogo nel quale decideremo insieme questa è la comunità che io voglio costruire e aggiungo solo il Partito Democratico può riuscire a fare questo perché se io guardo agli altri partiti in Italia soprattutto ai partiti lideristici permettetemi di fare una domanda retorica ma esiste una qualche forma di discussione interna in partiti che hanno un nome che è sostanzialmente il nome del loro capo è ovvio che non c'è nessuna discussione interna iscriversi a quei partiti vuol dire semplicemente candidarsi a fare l'agit prop di un brand di un nome, di un partito Il partito democratico sarà un'altra cosa, sarà il partito dell'intelligenza collettiva. 342 14 26 902, tantissimi
0: messaggi, tantissime telefonate. Voglio ricordare che naturalmente non è che tutto questo materiale si perderà così nell'etere. No, lo raccoglieremo e poi su quello costruiremo il prossimo filo diretto. Allora, in collegamento ci ha raggiunto Giussi Massara, che è la segretaria del circolo PD di Siderno. Siamo in Calabria, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, buon
1: pomeriggio.
0: A tutti, sarò subito a tutti. da lei, sarò subito da lei. Volevo soltanto leggere al segretario Letta una, una testimonianza, una delle tante arrivate in queste ore. Buongiorno, sono Giulia, madre di un ragazzo che ha fatto politica al liceo a Roma e avvicinandosi ai giovani demi, adesso piuttosto deluso dalla poca attenzione del Partito Democratico verso di loro. Eh, si chiede se siano le sardine i veri giovani democratici. Visto che lei è molto attento al tema dei giovani, volevo chiederle come pensa di riaggregarli. Grazie, in parte ha risposto, non so se vuole aggiungere. No, aggiungo
1: che io se non eh, riuscirò a raggiungere i giovani, a riportarli nel partito a riportare i giovani a votare per il nostro partito e ad avere una classe dirigente giovane avrò fallito anche se vincessi le elezioni anche se vincessi le prossime elezioni se fossero elezioni nei quali il nostro elettorato giovanile rimane un elettorato minimo come purtroppo è oggi io penserei di aver fallito le elezioni quindi Voglio tranquillizzare dicendo che per me sarà un'ossessione questa, sarà un'ossessione di lavorare in questa direzione con le idee che ho messo in campo, la dote ai diciottenni. L'impegno sulla scuola e l'università. Anche perché hai figli a casa che la braccano, mi sa, su questo <ride> tema o no? Anche. <ride> no, fra anche. l'altro. Insomma. Anche. E poi anche questa idea del, del voto ai sedicenni che so che fa molto discutere. In tanti sono contrari, molti sono favorevoli. Però è un modo, fatemi dire, per discutere del fatto che dobbiamo responsabilizzare i giovani, dargli protagonismo, perché i giovani oggi sono pochissimi nel nostro paese, sono una percentuale minima per via della denatalità. E fatemelo dire così io preferisco dare più diritti di voto a chi ha davanti a sé 80 anni di vita piuttosto che non farlo se io do il diritto di voto a chi ha 80 anni medi o 90 anni medi di vita io credo, fatemi dire francamente come come la penso che il suo voto sarà un voto che guarderà al futuro e credo che il nostro paese abbia bisogno di rafforzare la sua parte di elettorato che ha lo sguardo lungo, lo, lo sguardo lungo per definizione, perché è giovanissima e ha davanti 80 anni di vita. Certo. Giussi Massara, prego, la domanda.
5: Sì, allora, velo- sarò velocissima. Ehm, diciamo che noi non lavoriamo in una realtà abbastanza semplice, noi lavoriamo in una, in, una, in una terra, la Calabria, in cui la sensazione che permea il cittadino meridionale è quella di vivere in una terra di diritti negati, diritti negati non soltanto con riferimento al lavoro, ehm, ai deboli disoccupati o ai precari, ma anche con riferimento ai malati. La sanità in Calabria è commissariata da anni ormai e la pandemia ci ha portato ad essere zona rossa, soprattutto nelle prime fasi, non per il numero dei contagi, ma proprio per assoluta inefficienza di strutture sanitarie o di personale. Io le chiedo quindi eh, come intende affrontare questi temi che eh, per noi calabresi sono abbastanza urgenti e che rappresentano la, ne- la necessità che non si può più rinviare di un riequilibrio territoriale tra nord e sud, a sollevare l'attenzione, a riportare sul tavolo dell'agenda del governo Draghi e anche del Partito Democratico i temi importanti quelli quello della sanità, delle infrastrutture e del lavoro al sud. Non e lo dobbiamo fare secondo me segretario attraverso ovviamente una, un collegamento anche con quelli che sono i nostri rappresentanti locali e sappiamo che da qui a breve torneremo alle elezioni sia a livello regionale sia a livello locale, io personalmente opero in un in paese che è vittima di scioglimento per per mafia, per cui abbiamo necessità che eh, il territorio venga ehm, attenzionato particolarmente dal, uh, dal partito e dal, dal governo perfetto,
0: Giusy Massara si fermi qui anche perché insomma, ha messo sul tavolo tanti importantissimi temi, Letta prego
1: e sono temi che non meritano di essere discussi nell'ultimo minuto di trasmissione che abbiamo, quindi io posso dire a Giusy che mi metto in testa l'impegno a venire a Siderno Uh, a venirci per tempo la campagna elettorale in Calabria in autunno sarà un momento molto importante per cercare di far svoltare questa idea che non c'è più niente da fare perché noi dobbiamo combattere contro questa idea l'idea che non c'è più niente da fare che tanto è tutto perso lì e siccome io sono convinto che non sia così ho avuto modo di lavorare con tanti giovani calabresi in questi anni e ne ho tratto l'idea che c'è una ricchezza, c'è una ricchezza di eh, genuinità, di idee, di intelligenza sulla quale noi dobbiamo investire. Quindi a partire ovviamente dalla questione dei servizi, del welfare, della sanità che era la questione da cui era partita Giussi. Il mio impegno quindi Giussi, è venire a Siderno, venirci il più rapidamente possibile, appena le condizioni sanitarie lo consentiranno. Io voglio, permettetemi di dire, girare l'Italia perché eh, l'Italia e il Partito Democratico non è la sede di Largo del Nazareno dove oggi sono e dove sono qui oggi eh, a Radio Immagina e fatemi ringraziare Andrea Bianchi e tutto, tutto Radio Immagina perché è stata per me questa prima esperienza di oggi un'esperienza che mi conferma nell'idea che la nostra radio è una radio, uno strumento straordinario e che è uno strumento di eh, contatto di ascolto con eh, i territori e con i territori del Partito Democratico ho intenzione di usarla come abbiamo già detto lo farò con grande eh, impegno e sarà questo tema dei territori il tema che mi porterà poi a girare quando sarà possibile appena sarà possibile per il nostro paese a incontrare i circoli a incontrare i nostri militanti i nostri amministratori ad ascoltare le grida di disperazione come quella di Giusi. Eh, che abbiamo ascoltato adesso e a cercare insieme a trovare le eh, soluzioni, le soluzioni ai tanti problemi che abbiamo. Abbiamo
0: ancora sette minuti a disposizione, il numero 342 14 26 902. Giovanni Tonella è il segretario dell'Unione Comunale PD di Treviso, eh, prego la domanda velocemente perché abbiamo veramente poco, poco tempo ancora a disposizione
3: Un caro saluto al segretario allora la domanda che vorrei porre è la seguente eh, ci attendono delle amministrative impegnative e quindi vorrei chiedere qual è, secondo il segretario, diciamo, il modo giusto per costruire una larga alleanza di centrosinistra in termini di metodo e anche quali idee e forza potremmo utilizzare io credo che anche l'occasione delle agora democratiche possa essere un'occasione importante per esercitare quell'intelligenza collettiva a cui si faceva riferimento in maniera tale da dare uno slancio per queste amministrative certo. Che oggettivamente sono molto importanti
0: perfetto Donella, grazie, e buon lavoro a presto, segretario Letta
1: Eh, Le amministrative arrivano come un passaggio, un banco di prova molto significativo per la costruzione di un'alleanza vincente alle prossime elezioni politiche del 23, quando noi siamo sicuri che saremo a quel punto fuori dalla crisi, dalla pandemia le amministrative intervengono in una terra di mezzo perché ci stiamo ragionando adesso, stiamo verificando una serie di eh, situazioni anche di situazioni complesse in tanti territori, state discutendo il modo migliore per presentarsi e sappiamo tutti benissimo che queste amministrative però le stiamo cominciando in una fase in cui ancora non si possono fare gli incontri eh, pubblici, ancora tutto via Zoom, eh, la politica via Zoom non è tutta la stessa cosa diciamo, rispetto al vedersi, toccare parlarsi guardarsi negli occhi come io mi auguro presto possa tornare a essere quindi mi sento di dire innanzitutto che per noi le amministrative saranno partecipazione lo dico perché vedrete che la via maestra in tanti luoghi eh, per me deve essere la via delle primarie per esempio con le quali individuare i nostri candidati io sono sempre stato contrario all'idea di accordi blindati, chiusi in segrete stanze, la partecipazione che le primarie comportano è sempre un grandissimo, una grandissima spinta energetica anche per la candidata o il candidato che vincono le primarie per poi andare a sfidare i candidati del, del centrodestra o gli altri candidati alle elezioni eh, comunali successive in autunno. Sarà il momento nel quale noi cercheremo anche di, eh, fino in fondo, lanciare la nostra idea che Next Generation EU, con le tre transizioni, la transizione digitale, la transizione ecologica e la transizione dell'equità, che vogliono dire molto concretamente i giovani, le donne il riequilibrio territoriale tra centro e periferie, essere sempre di più il partito delle periferie, dei territori montani, essere il partito dei territori che sono più lontani dai centri distributori di servizi, quello che non siamo stati eh, troppo spesso negli ultimi anni, quando siamo stati identificati come il partito delle ZTL, quella ZTL che rappresenta normalmente il luogo dove vivono le persone più fortunate di un territorio, di una città di una società, ma attenzione con il covid, con la pandemia con lo smart working con le nuove modalità di lavoro anche le ZTL hanno cambiato completamente, sono i centri minori quelli che sono tornati e saranno più centrali, Quindi Noi credo dobbiamo essere in grado, soprattutto perché amiamo questo nostro paese fatto di provincia, io vengo dalla provincia e sono orgoglioso di venire dalla provincia, dalla mia città, la città di Pisa, nella quale sono nato, cresciuto, studiato, è una città come... 100 città, anzi scusate è la più bella città italiana però insomma ce ne sono oltre a Pisa sotto Pisa ce ne sono tante altre Eh, il campanilismo è tutto per noi e, e il nostro paese è fatto di questi territori di questa provincia di cui dobbiamo andare orgogliosi e di cui dobbiamo tornare a diventare interpreti questo è secondo me uno degli impegni chiave che dobbiamo metterci aggiungo un'ultima cosa rispetto alla domanda che era molto puntuale in una logica aperta alle coalizioni noi non dobbiamo essere il partito che prende la clava e che uccide tutti quelli che ci stanno attorno con l'idea di avvantaggiarci noi dobbiamo essere un partito generoso lungimirante che cerca di costruire attorno a noi coalizioni perché solo così credo che saremo di nuovo vincenti. Ricordiamoci sempre che il centro-sinistra in Italia ha vinto, ha avuto la maggioranza quando ha fatto coalizioni e questo dobbiamo tornare a fare.
0: Allora, eh, l'ultimo collegamento è con Anna Paolini, che è la segretaria del PD di Avezzano, quindi siamo in Abruzzo, buon pomeriggio, ricordo anche Radio Galileo di Terni che, che ci sta seguendo, che all'ascolto è all'ascolto e che salutiamo naturalmente. Paolini, prego, la domanda velocemente. Ciao
4: Cristiano, ciao Enrico, come avrei sentito sono, sono di Avesbano, una città che probabilmente a tutti è molto cara sono molto contenta di questa opportunità di questo confronto eh, faccio una, una breve fotografia su
0: brevissima
4: questo. Brevissima, allora <ride> quello che mi prego di più anche perché eh, col, personalmente e poi col partito anche regionale col Dipartimento Polizia e Diretti abbiamo lavorato molto sul decreto sul DDL ZAN e sul percorso che ancora oggi viene stoppato e viene, viene stato stando in commissione di giustizia e in senato ci troviamo di fronte a una situazione appunto per cui eh, quello che mettono a tema chi è che si oppone davanti a questa legge di civiltà è il fatto del, del rischio che, mh, della libertà di espressione sostenendo che la violenza e la discriminazione siano già di fatto un reato noi sappiamo che non è così, lo sappiamo come cittadini e cittadini, lo sappiamo come comunità eh, il fatto che manchi una legge nei contrasti i crimini d'odio è inaccettabile. Fa sì che alcune persone di fatto non abbiano uno spazio di cittadinanza come tutte le altre. Quindi, il DDL-Esame e il, il percorso che è stato iniziato quasi un anno fa eh, è un percorso importante. È un messaggio che noi, come Partito Democratico, possiamo dare all'intero Paese. Veniamo, eh,
0: alla, domanda, il, veniamo alla domanda:
4: Anna la mia domanda è questa. semplicemente eh, anche per quanto quello che ci ha detto Enrico, eh, cioè necessità di lavorare dentro e fuori al partito nella cura delle relazioni, nella lungimiranza, nella generosità, di aprirci alle coalizioni come partito come porteremo avanti eh, lo stallo di questo di questo fino al compimento. E finalmente
0: appunto la legge di civiltà che il Paese merita. Grazie, grazie, grazie eh. alla segretaria del PD di Avezzano, Anna Paolini.
1: Eh, dunque, ringrazio Anna per il suo impegno. La saluto veramente con grande affetto. Guarda, ti rispondo così, Anna, tu avrai sentito anche dalla relazione che io ho fatto il 14 marzo. Io penso questo, sono stato molto criticato perché ho detto alcune cose in quella relazione e in tanti. Devo dire che mi ha colpito anche che qualcuno del nostro partito mi abbia detto ma come? Siamo di fronte al Covid, la pandemia, le chiusure, il lavoro che non c'è e tu parli di Usoli, di diritti, di DDL-ZAN eh, e io qui ho capito che c'è un problema culturale nel nostro paese perché si usano questi argomenti quando non si vogliono affrontare alcune situazioni è chiaro, perché uno dovrebbe allora teorizzare che Meno parliamo di Ussoli, meno parliamo di DL Zan, meno parliamo di diritti. Allora eh, meglio eh, contrastiamo la pandemia, che è un discorso che non ha francamente alcun senso. Non c'è alcun collegamento tra le due cose. Il tema dei diritti per noi è un tema fondamentale oggi e domani. È un tema che non è soltanto identitario per quello che siamo noi, è un tema di modernità del nostro paese, è un tema di rendere il nostro paese un paese nel quale i diritti non sono un optional, messo lì così, ma la nostra battaglia su questi temi è una battaglia che continueremo con grande forza, grande impegno, te lo garantisco, ve lo garantisco è un impegno che mi prendo in conclusione di questa chiacchierata così bella della quale io ringrazio moltissimo Cristiano Bucchi ringrazio tutti gli amici di Radio Immagina che hanno fatto un lavoro fantastico, vi do appuntamento a tutti fra due settimane credo che questo appuntamento diventerà per tutti noi, per me sicuramente un appuntamento fisso.
0: E noi raccoglieremo naturalmente tutto il materiale che durante quest'ora di diretta è arrivato al nostro numero 342 14 26 902, dando risposta appunto eh, fra due settimane sempre qui da Radio Immagina grazie al segretario del Partito Democratico Ricoletta, buon lavoro un ringraziamento anche a Elenia Daniello alla parte tecnica, a Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming, a tutti voi per l'ascolto e da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di un buon pomeriggio e a presto